0: 네. 여러분 안녕하십니까. 2023년 1월 11일 sbs 경제자유살롱 시작하겠습니다. 정성문입니다. 권혜리입니다. 네. 어, 새해부터 이제 권혜리 기자가 저와 함께 수요일 날 이렇게 같이 진행을 하게 됐습니다. 반갑습니다. 네. 네 반갑습니다. <웃음> 예, 새벽에 나와서 좀 피곤할 텐데 네. 그래도 밤늦게까지 우리 경제를 어, 계속해서 지켜보는 권혜리 기자.
1: 네, 자, 오늘 영광이죠. 네.
0: 네, 오늘 이제 첫 번째 권혜리 기자가 만날 어, 우리 초대손님으로 신한투자증권의 이선협 이사님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 복많이 받으십시오. 네, 복많이 받으십시오. 네, 승진
1: 축하드립니다. 축하드립니다. <웃음>
0: 감사합니다. 아, 예. 부장에서 이사로. 네. 네. <웃음> 우리 권의리
2: 기자님은저 애널리스트 생활할 때취재도 네. 많이 오셨었어. 네. 아, 그렇군요. 제가 네. 많이
1: 배웠었죠.
0: 아유. 네, 아, 네. 그렇습니다.
1: <웃음> 약간 공궁할 때마다 음. 이게 막 위기의 순간마다 전화 드리는. 음. 네. 네. 전화하면 네. 뭐라 그러셨었어요, 그때? 약간 아, 그러니까 정말 제가 잘 모르거나 음. 아니면 갑자기 좀 아, 정말 이거는 믿을 만한 분한테 인터뷰를 따야 되는데, 음. 그렇다 할때 굉장히 전화를 친절하게 받아주셨어요. 10년 아,
2: 됐죠, 벌써? 그 아, 뭐 10년 됐어요. 예. 아, 이렇게
1: 또 나이 얘기 나오면
0: <웃음> 기분
1: 좋게 시작하고 아, 싶습니다. 기분 좋게, <웃음> 예, 세
0: 바로 내용 들어가도록 하겠습니다. 어, 우리나라 주식시장이 뭐 새해 이렇게 잠깐 보면 1일, 2일은, 어우, 야, 큰일 났다, 이런 느낌이었는데, 그 이후로는 계속 상승해서 분위기가 나쁘지 않은 것 같아요, 예, 지 그렇습니다. 네, 1월 효과라고 봐야 되는 건가요? 음, 1월
2: 효과였으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있고요. 네. 보통 1월 효과하면 아무래도 새에 대한 기대, 이런 것들을 반영하는 게 통상적인 1월 효과라고 하는데 음. 보통 이제 1월 효과하면 이제 통계적인 효과도 있겠죠. 음. 그래서 첫 거래일 5영업일을 봅니다. 네. 음. 그래서 첫 거래일 5영업일 일때 지수가 상승을 하면 음. 그에는 대체적으로 음. 긍정적인 통계들이 한 80% 음. 이상 긍정적이다는 얘기들이 많고 상승도 한 14% 이상 오르는 걸로 어, 이전에 보면 미국의 통계들이 음. 있습니다. 오, 그래요? 예. 아, 물론 이제 이게 통계니까 그렇죠. 다 음. 100%는 아니고 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있는 건데 어쨌든간에 전체적인 흐름 자체는 나쁘진 않았고요. 음. 특히 첫 주에 매물이 생각보다 많이 쏟아져 나왔어요. 네. 우리가 보통 연말에 배당을 많이 받게 되면 네. 기관들 같은 경우는 그 배당 받은 물량을 보통 1월 말이나 또는 1월에 옵션 만기 때 이렇게 털어내는 게 일반적인데 네. 이렇게 연초에 먼저 매물을 쏟아내다 보니까 생각보다 매물 부담도 많이 적어지고 그런 음. 측면에서 놓고 보면 어쨌든 새해 첫 출발은 나쁘지 않았다라고 보고 특히 외국인이 주도했다라는 점에서 의미가 있다고 라 보여집니다. 아, 상승을 음. 외국인이 주도했다. 예, 음.
0: 최근에 외국인이 좀 사는 것 같긴 하던데요. 음. 생각보다
2: 많이 사고 있다는 네. 거 보시면 되고 사고 있는 업종도 어, 우리가 생각했던 것보다 의외 업종이 많았던 게첫 음. 번째는 반도체였고 두 번째는 은행 업종을 정말 많이 샀거든요 그런데 다 아시다시피 반도체 업종에 대해서는 시장에서 워낙 부정적인 인식이 강한 상황입니다 아, 그런데도 불구하고 매수했다라는 게 의미가 있고, 음. 은행주들 같은 경우도, 어, 저평가되어 있긴 하지만, 사실 그동안 많은 투자자분들께서 그렇게 눈여겨보셨던 업종은 아니었다라고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 음. 다만, 두 업종에 대한 매수가 지속됐다라는 건 우리 측면에서 보면 긍정적일 수 있는 건 뭐냐면, 어찌되었든 시가총액 대형주라는 점에서 긍정적으로 볼 수가 있을 것 같고요. 삼성전자의 가장 큰 의미는 뭐냐면, 지금 시장에서 가장 큰 우려가 혹시 앞으로 경제가 어려워져서 기업 실적이 부정적인 거 아니냐 어. 즉 그동안 크게 하락하긴 했지만 추가적으로 기업 실적이 안 좋아져서 또 전망이 음. 나빠져서 추가적으로 큰 폭의 하락이 오는 거 아니냐 우려가 있었는데 네. 그 우려를 상당 부분 불식시켰다 라고 음. 봐야 될것 같아요 왜냐하면 이미 삼성전자가 안 좋은 것도 알고 있고 음. 향후 전망도 긍정적이지 않은 것도 음. 모르시는 분이 없습니다 네네. 그럼에도 불구하고 외국인들 입장에서는 어 매수에 나섰다 라는 것은 그만큼 뭐 긍정적인 뷰까진 아니라고 하더라도 음. 전체적으로 반도체에 대해서는 그래도 바닥에 대한 어떤 시각을 가지고 있다라는 점. 음. 잘 아시다시피 반도체는 다른 업종과는 다르게 단순히 수요만 가지고 시장을 평가하지는 않습니다. 즉, 수요가 좋아야 아무래도 대세상승으로 이어지겠지만 대체적으로 바닥은 공급을 줄일 때 벌어집니다. 음. 아무래도 삼성전자나 하이닉스는 d 램과 관련해서는 글로벌 시장에서 70%라는 거의 독점적 구조를 가지고 있기 음. 때문에 수요가 좋으면 대세 상승인 건 맞지만 수요가 좋지 않을 때 많이 하락을 했다가 공급을 줄일 때 바닥을 잡는 특성들이 있습니다. 음. 이번에도 하이닉스도 물량을 줄이기도 했지만 음. 삼성전자도 결국은 감산을 음. 할 거다라는 당연히는. 기대들이 깔려 있는 걸 놓고 보면 그리고 실제 삼성전자가 직접적으로 우리가 감산을 합니다라는 표현을 쓰진 않는데 음. 여러 가지 방법을 통해서 감산을 하게 되면 그런 점들이 시장에서 부각되기 시작을 하면 음. 설사 수요가 부족하다 하더라도 재고가 많다고 하더라도 음. 추가적인 하락은 제한이 될수 있을 것 같고 음. 시장에서 시가총액이 가장 큰 업종인 반도체가 추가 하락이 제한된다면 음. 향후 우리 지수에도. 부정적일 수는 없겠죠. 음. 나름대로 더 크게 하락할 거라는 염려를 음. 상당 부분 우려를 완화시킬 수 있는 기폭제가될수 있다는 점에서 이번 1월에 있었던 외국인 매수는 저는 상당히 의미가 있다고 라 음. 판단하고 있습니다.
1: 산업적인 측면에서는 그렇고 사실 좀 이따 좀 여쭤보려고 했는데 그냥 얘기 나온 김에 지금 원화가 사실 다시 또좀 약간 강세잖아요. 예. 그래서 외국인들이 들어온 데는 그런 영향도 상당히 좀 있는 걸로 얘기를 많이 하는데 이 부분에 대해서는 좀 어떻게 보세요?
2: 맞습니다. 어, 사실 우리, 우리 뭐 SBS를 통해서도 그렇고 제가 여러 차례 원화는 이제는 추세가 어, 그때 그 9월 10월 달에 좀 원화가 이제 강세 반전할 것 같다. 그래서 음. 그때가 좀 원화 약세가 마침표가 아니겠느냐라는 말씀을 드렸었는데요. 어, 전체적으로 이제 이미 원화 강세가 많이 진행됐기 때문에 음. 추가적인 강세에 대해서 논하기는 쉽진 않겠지만 음. 이전에 있었던 원화 약세 국면으로 돌아갈 것 같지는 않습니다. 음. 올해 경제만 놓고 봄다라면 우리 경제도 중요하지만 우리 경제의 가장 큰 수출 비중을 차지하고 있는 중국이 어, 여러 가지 논란에도 불구하고 어찌됐든 리오프닝이 예상대로 될수 있다라면 위아나 절상에 대한 어떤 그런 기대가 굉장히 커지고 우리나라 원하는 위아나하고 동반 움직임을 보입니다. 음. 그렇기 때문에 긍정적일 수 있다는 측면도 있고요. 그리고 여러 가지 논란에도 불구하고 미국의 긴축이 음. 긴축이 어쨌든 정점으로 갈 가능성 지금 이제 가장 큰 논란은 미국의 금리 상이 앞으로 어, 뭐 2월에 있을 거고 3월에 있을 거고 네. 뭐또한번더 있을 거냐 여부는 있습니다. 그러나 시장의 논란은 한번더 하느냐 안 하느냐 차이인 거지 음. 사실 큰 차이는 없거든요. 그러면 이미 우리가 보더라도 거의 연준의 긴축은 종착력으로 가고 있는 것만은 분명해 보입니다. 그런 점들을 감안한다면 라 연준의 추가 긴축이 우리가 현재 예상하는 수준을 크게 벗어나지 않는 수준이라면 음. 지금 이미 미국의 국채금리도 많이 떨어지고 있잖아요. 그런 점들을 감안했었을 때는 어찌되었든 간에 궁극적으로 현재 달러가 추세적으로 또 강세로 진입하기는 어려운 상황이다라고 볼 수가 있을 것 같고 마지막으로는 앞서 말씀드렸던 중국 경제가 좋아졌을 경우 은근히 가장 큰 수혜를 받는 게 유럽입니다. 유럽 같은 경우는 아무래도 관광 수입이 많고 지금 중국인들이 유럽으로 관광을 다시 재개를 했었을 경우 음. 벌어들일 수 있는 그런 수입들이 굉장히 커질 수 있죠. 최근에 음. 천연가스 가격도 많이 내렸거든요. 그러면 유럽 경제가 생각보다 긍정적일 수 있다고 본다면 또 유로 강세는 또 달러, 약세, 아, 달러 약세를 늦어질 음. 수 있습니다. 음, 그렇죠. 여러 가지 측면에서 놓고 보면 원화와 관련된 환경이 나쁘지 않다. 이렇게 놓고 보면 외국인들 입장에서는 지금 미국보다도 미국 외 지역에 대한 투자를 제기할 수 있을 것 같고 그중에는 음. 한국도 포함이 된다고 라 생각을 하고 그게 삼성전자하고도 연결이 되었다고도 음. 판단하고 있습니다.
1: 근데 아까 오늘 그 월드뱅크에서 중국이 경제가 올해 좀 선방할 거다라는 전망이 나오긴 했는데 이게 지금 굉장히 유수의 경제 기관들 사이에 약간 온도차가 있어 보이더라고요. 생각보다 큽니다. 네. 예. 월드뱅크 같은 경우는 이제 중국 경제가 좀 선방을 함으로써 음. 그나마 세계 경제 성장률이 어느 정도 이렇게 유지는 될 거다. 뭐더 6개월 전보다 좀 낮추긴 했지만요. 이렇게 얘기를 했는데 사실 IMF 총재가 1월 1일에 중국 경제가 올해 굉장히 힘들어서 그러니까 말하자면 리오프닝이 실패하고 코로나로 인한 그 타격이 더 커서 사실 중국 경제가 오히려 세계 경제 성장률을 다 갈아먹을 수도 있다. 이런 식으로 또 얘기를 해서 온도차가 상당히 큰데 그러면 이사님은 그러니까 월드뱅크 쪽의 어떤 전망에 더좀 힘을 싣는 의견을 갖고 계신
2: 그렇습니다. 뭐, 시장에서 두 기관 말고도, 네. 어, 외국인 분들 중에서도 케네스 로고프 교수라고 하버드대 교수도 지금 중국 경제를 생각보다 안 좋게 보고 있는데 네. 그분 같은 경우는 안 좋게 보고 있는 이유 중에 하나가 리오프닝보다는 이제 중국의 부동산 문제가 아무래도 부정적이다 보니까 네. 이런 것들이 생각보다 뭔가 크게 작용을 해서 중국 경제를 갉아먹는 거 아니겠느냐 이런 얘기들 많이 해 주시고 계시거든요. 네. 뭐 나름대로 굉장히 타당한 지적이다라고 판단을 해볼 수가 있겠지만 오히려 좀 반대로 생각할 수가 있는 게 중국 경제가 그만큼 어렵다는 얘기 아니겠습니까? 네. 굉장히 내부적으로 어려운 위기에 처해 있다라면 그 위기를 극복하기 위해서 저는 생각보다 더 많은 과감한 정책들을 많이 펼것 같아요. 음. 이게 다른 국가하고는 다른 게 미국이라는 국가 같은 경우는 경기가 일정 부분 침체가 오더라도 인플레이션을 잡기 위해서는 그런 거를 용인할 수 있는 국가지만 중국은 나름대로 특수성이 있습니다. 잘 아시다시피 중국은 공산주의 아니겠습니까? 공산당이라는 음. 당이 지배를 하고 있고 어떻게 하면 공산당 체제를 유지할 거냐가 모든 어떤 정책의 어떤 그 중심에 가 있는데 그분들이 말씀하시는 것처럼 경제가 굉장히 안 좋고 그리고 그로 인해서 경제가 거의 붕괴 직전까지 갈수 있는 지경이 된다라고 하면 체제를 위협할 수 있는 부분까지 갈수 있다고 라 보여지거든요. 그래서 실제로 그렇게까지 경제를 방치할 거냐 저는 그렇지 않다라고 보고 있고요. 이미 중국에서 이를 막기 위한 여러 가지 경제정책들이 펼쳐지고 있다고 라 생각을 하는데 최근에 자동차와 관련해서 일반 휘발유라든가 우리가 전기차 말고도 일반 자동차에도 샀을 었때 뭔가 정책적으로 보조해줄 수 있는 그런 정책들이 다시 나오기 시작을 했고 여러 가지 소비와 관련된 정책들이 앞으로도 크게 나올 가능성이 높다라고 현재 중국 현지에서 많은 얘기들이 들리고 있습니다. 또 하나는 현재 중국이 여러 가지 통화 완화 정책을 추가적으로 써야 되는데 아직까지는 미국이 계속 금리를 올리고 있는 상황이라 약간 발목이 잡힌 게 있습니다. 아무래도 미국과 중국의 금리 차이가 컸을 경우 환율 유출에 대한 우려가 있다라는 점에서 다소 정책적으로 좀 제약이 있는 편인데 미국이었던 그 정책 앞서 말씀드린 긴축이 어느 정도 정점에 다다를 수 있다라면 중국이 우리가 생각했던 것보다 통화정책에서 훨씬 더 완화적인 정책을 가져갈 수 있다라고도 봐야 될것 같거든요 그리고 한 가지 더 맘스를 늘릴 수 있는 게 우리가 중국이든 미국이든 한 가지 확실한 건 리오프닝이 얼마나 경제적 효과가 컸든지는 미국을 통해서도 아니면 각국을 통해서도 이미 경험을 했습니다. 그동안 몇 년간 꽉갇혀 있었던 그런 어떤 그 통제에서 벗어나서 사람들이 이제 자유를 만끽을 하고 서비스업을 즐기려는 그런 의지들이 굉장히 큰걸 봤는데 중국은 그 어느 나라보다도 기간도 길었죠. 우리보다도 훨씬 더 1년 이상 길었고 그리고 통제에 대한 방식도 제가 볼 때는 너무나도 답답할 정도로 아예 못 돌아다니겠단 말이에요. 그런 분들이 만약에 나와서 리오프닝을 즐긴다라고 하면 전 예상보다 큰 리오프닝 효과가 있을 것이다 라고 판단하고 있습니다. 음, 음. 그런 점들을 감안하면 현재 시장에서 의견은 나뉘고 있지만 굳이 무게중심을 둔다라면 부정적인 것에 대해서도 물론 저희들이 계속 경계를 해야 되겠지만 그래도 조금 더 긍정적으로 보는 쪽에 무게중심을 두는 게 맞지 않겠느냐라는 의견을 가지고 있습니다.
0: 음. 마켓을 보는 뷰가 지금 극단적으로 좀 나눠 있는 게. 뭐 중국에 대해서도 이렇게 극단적으로 나눠져 있고 미국에 대해서도 연준은 계속해서 발언들은 굉장히 세게 나오잖아요 예 금리 올릴 거고 우리 그 높은 금리 유지할 거다 근데 시장에서는 에이 설마 니네가 그렇게 못할거 <웃음> 예, 이거잖아요 지금 예. 근데 지금 이번 주였잖아요 발언이 공개가 된게 근데 뭐 세게 올리고 우리 계속 물가를 잡겠다 이거를 하는 상황에서 그러면은 시장 참여자들이 야 연준이 저렇게 공개적으로 자신의 의지를 표명하는데 저게 맞설 수 있을까? 나에게 그런 용기가 있나? 이런 생각을 할 수밖에 없을 것 같아요. 두 가지가 있는 것 같습니다.
2: 첫 번째는 연준이원 입장에서는 네. 굉장히 강하게 얘기할 수밖에 없는 저는 속내는 그렇진 않을 거라고 생각을 합니다. <웃음> 그몇 가지 증거를 들어드릴 네. 수가 있는 게 지금도 말씀을 주셨지만 연준 위원들만큼이나 훌륭하신 글로벌 석학들이 네. 최근에 경제학화를 통해서 학회를 하는 걸 보면 불과 지난주에 네. 있었죠. 네네. 경제에 대해서 극단적으로 굉장히 나뉘어 있습니다. 네. 그렇다면 연준도 사실 지난 11월 12월에 정책 결정을 했었을 때 굉장히 감론을박이 되었어야 되는 음. 게 정상입니다. 네. 그런데도 불구하고 여러 한명 의원 모두가 이구동성으로 뭐 화백제도도 <웃음> 어, 그래? 네. 했다라는 걸 보면 네. 어. 뭔가 누가 보더라도 약간 네. 짜고 치는 모습이라는 느낌을 지울 수가 없는 거죠. 네. 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 괜찮은데요 그, 네. 그 시나리오가? 네. 자. 만약에 글로벌 석학들도 이렇게 나뉘는데 연준 위원들이 나뉘지 않았다? 에이. 이거는 제가 볼 때는 말이 안 된다고 라 생각을 하고요. 음. 두 번째는 그 11명의 의원들 중에서 네. 연준 위원들 중에서 올해 투표를 안 하시는 분들이 있죠. 에이. 예를 들면 에이. 제임스 블러드 같은 총재 에이. 나오시자마자 지금 딴 얘기하고 계세요. 에이. 기존에 19명이 얘기했었던 그 톤보다는 약간 낮은 톤으로 음. 말씀을 해 주시고 음. 계시거든요. 아, 이런 걸 놓고 봤었을 때 아, 그게 진심은 아니었구나. 라는 생각이 들고요. 어, 또 하나는 합리적 의심인데요. 음. 그 당시에 11월에 있었을 었 때, 그, 그 당시에 회의에 있었을 때 기억을 해보시면 네. 그 당시 충격적인 어떤 고용지표가 나왔었어요. 네. 그 당시에 우리가 알고 있는 것처럼 임금 인상, 임금 상승률이 0.6%라는 놀라운 수치를 기록하면서 연준이 굉장히 강하게 네. 얘기했을 가능성이 높은데 네. 이번 달에 나왔던 고용지표를 보시면 그게 오류였던 걸로 판명이 됐죠. 음. 그래서 네. 0.6이 아니라 음. 0.4로 하향 조정됐고 또 이번에 0.3으로 내려왔죠. 네. 그러면 그때 그 지표를 보고 그런 결정을 내렸다면 라 음. 앞으로도 그럴 수 있을까라는 거죠. 그런데 사실 여기서보다 더 중요한 건 뭐냐면 연준하고 시장에 보는 건 다른 게 뭐냐면 시장은 시장을 있는 그대로 보고 싶어 하겠죠. 그래 연준이 이 정도 긴축을 하면 향후에 생각보다 더 강한 긴축을 하고 있기 때문에 하반기 들어선 어떤 식으로든 경기가 조금 더 부정적으로 작용할 수 있을 것 음. 같다. 그러면 연준 입장에서도 결국 금리를 내리는 방향으로 가지 않겠느냐. 물론 그 내린다라는 게 연말에 한번 정도 내리는 거지 많이 내리는 건 아닙니다. 네. 그런데 연준은 올해 내내 금리를 못 내려 이런 얘기라는게 뭐냐면 음. 연준이 지금 제일 시장에서 두려워하는 거는 인플레이션이 재발하는 음. 거예요. 네. 연준의 지금 모든 얘기를 종합해보면 본인들도 올 상반기에 물가가 크게 떨어질 건 알고 있습니다. 음. 일단 주거비가 크게 떨어질 거니까, 그 다음에 고용 시장도 조금 더 식을 건 아는데 본인들이 생각했던 것보다 훨씬 더 강하다 보니 두려움이 음. 있는 거죠. 음. 그러면 현재 연준이 시장처럼 야 내년에 내가 이렇게 정책을 가져가면 올 연말엔 경제가 안 좋아질 거네, 그때 내릴 수도 있어라는 속내를 미리 비칠 수는 없어요. 음. 미리 비쳤다간 이게 피보시로 비춰지. 즉, 피보시란 게 정책 전환인 네. 거니까, 야, 연준이 생각을 바꿨어요. 이러면 생각보다 금융시장이 되게 핫하게 반응할 수 있습니다. 즉, 네. 생각보다 지수가 크게 오를 수도 있거든요. 음. 그러면 실제 잡히게 될 물가가 안 잡힐 개연성도 있습니다. 음. 즉, 연준 입장에선 지속적으로 물가를 잡기도 해야 되지만 이 잡혔던 물가가 재발하지 음. 않게끔 하는 것까지 해야 된다라고 본다면 라 음. 정말 꺾이기 전에는 일부러 얘기를 안할것 같아요. 그러니까 음. 마음속에선, 어, 이쯤이면. 한번 해야 되는데 라는 생각을 가지고 있다고 하더라도 음. 그게 정말 물가가 꺾여서 이 정도면 재발 위험이 정말 크지 않겠는다라는 음. 판단이 설 때는 생각을 갑자기 확 바꿀 수도 있다는 라 음. 겁니다. 그래서 음. 연준도 우리한테 이렇게 얘기를 했죠. 지표보고 하겠다. 네. 그래서 그 지표에 따라서 연준도 생각이 바뀌는데 아직은 그 지표가 또지표 후행적인 거잖아요. 그렇죠? 네. 고용지표가 경제지표가 가장 후행적이기 때문에 그걸 보고 생각을 바꾸겠다라고 음. 사실 유연하게 얘기를 한 거지 정말 연준의 생각이 올해 내내 그렇게 될 거냐 그렇게 믿는 사람은 아무도 없습니다. 왜냐면 사실 지금도
1: 네. 말이 계속 안 먹힌다고 할수 예. 있는데 예.
0: 아, 관심법을 음. 알아야 돼요. 경제를 하려면. <웃음> 사람들이 무슨 생각을 하고 있는지를. 온만이방매옴이다 음, <웃음> 사실
1: 그 말로 시장에 계속해서 조금 워워하는 그런 효과가 좀 예. 있는 거잖아요. 그래서 네. 하여튼
2: 연준의 이런 어떤 의도 자체는 시장에 부정적인 건 맞습니다. 음. 그래서 아마도 지수로만 놓고 보면 올라가는 지수를 상단을 계속해서 제약할 가능성이 높아요. 어쨌든 음. 연준하고 맞섰을 때 좋았던 적이 없었던 점을 감안하면 음. 연준은 시장에 자기네들의 의도가 먹히지 않는다라고 음. 생각하면 나중에 행동으로 보일 수도 있을 가능성도 있는 거니까 그렇죠. 어찌 됐든 이런 여러 가지 요인들이 지수상단을 많이 제약할 수 있는 그러나 그렇다고 해서 바뀌고 있는 시장은 돌릴 수는 없는 것 같아요.
1: 미국 경제학회 얘기하셨는데 거기 모인 굉장히 좀 미국에서는 말빨이 선다고 할수 있는 레리 서머스 같은 석학들이 아예 그 물가에 대한 이 기준을 2%가 아니라 3%로 바꿔야 된다고까지 라 얘기를 했더라고요. 사실 이게 굉장히 좀큰 차이가 있는 숫자인데.
2: 지금 말씀을 굉장히 잘 주신 게 네. 어, 지금 시장에서 가장 큰 논란이 바로 그겁니다. 네. 지금 고용시장이 예전과는 다른 게 뭐냐면 구조적으로 사람이 부족해지는 즉 우리 때 인생의 선배님이셨던 정말 훌륭하게 세상을 이끌어주셨던 그런 베이비 부모 세대가 본격적으로 은퇴를 시작을 하고 또 이민자들도 많지 않고 미국은 딱 이렇지 않습니까 리쇼어링이라는 단어를 보면 밖에 나갔던 일자리가 들어오는데 음. 일자리만 들어오고 사람은 안 들어오잖아요 네. 그렇죠. 이민을 맡고 있으니까 음. 그앞으로또 누가 보더라도 사람은 계속 부족해질 수밖에 없거든요 네. 그러면 부족해진 이 사람 특히 구조적인 이 상황에서 정말 연준이 원하는 만큼 2% 물가를 달성을 하려면 그 정도로 실업률을 올리려면 이거는 경제를 망가뜨리는 정도가 음. 아니라 아예 금융위로 몰아넣지 음. 않은 수준이면 어렵을 수도 있거든요. 음. 그래서 지금 시장에서는 지금 말씀하신 그분 외에도 모하메드 엘 에리언이라고 굉장히 시장에서 또 굉장히 유명하신 분들도 나와서 누가 보더라도 2%는 비현실적이다. 다 비현실적인 목표다. 예. 그래서 2.5나 3% 정도까지 물가를 용인을 하고 음. 그런 상황에서 우리 많은 어떤 그 시민들이 국민들이 여기에 적응하게 만들어야 되는 게 사실상 굉장히 현실적인 대안인 음. 거지 우리가 알고 있는 것처럼 현재 2%를 달성하는 것은 무리다. 혹시 한다면 라 그거에 대해서 치료해야 될 비용이 너무나도 크기 때문에 음. 연준의 정책에 대해서 한번 재고를 해봐야 된다는 얘기가 저도 벌써 학자는 한번세분 정도 뵙고 음. 그리고 생각보다 많은 의견들이 올라오는 음. 걸 봤습니다. 네. 그런데 이것도 저는 연준이 나중에 그렇게 할 거라고 생각을 하는데 어, 네. 미리 얘기하진 못하겠죠. 음. 왜냐하면 그렇게 해서 야, 목표 타겟이 올랐대라고 그러면 또 피봇으로 생각할 수 있기 때문에 음. 그러니까 연준은 지금 저희들한테 빌미를 주면 안 돼요. 네. 어떻게든 강하게 보이고 그래서 물가를 꺾겠다는 의지를 지금은 보여줘야 되는 것 같고 음. 아마도 올 연말에 가서는 음. 생각보다 우리가 생각했던 것보다 지금 말씀들해 주셨던 물가에 대한 타겟팅이라든가 또는 현재 취하고 있는 올해는 무조건 금리 인하가 없어란 얘기에 대해서 정말 끝까지 갈수 있을지 그건 음. 한번 저희들이 한번 지켜보면서 변할 가능성도 염두에 될 필요는 있다고 라 보여집니다.
0: 올해 음. 안에 타겟을 그러면 3%까지도 올릴 수 있다고 보시는거예요
2: 음. 올해보다는 내년이겠죠. 내년. 왜냐하면 연준도 만약에 이런 식으로 갔었을 때 올해 2%까지 잡겠다가 아니라 음. 한 2, 3년 정도는 걸린다라고 얘기를 했었기 때문에 아마 올해는 누가 보더라도 연준도 4%까지는 갈 거라고 예상을 하고 있거든요. 음. 그 음. 이하로 이제 고착화 돼서 안 내려갔었을 때는 음. 보다 현실적인 대안 음. 그리고 그 현실적인 대안은 저희들이 생각했었을 때는 당연히 현실적인 경기 음. 야, 이 정도까지 해서 경기 부러졌는데 더 강하게 했었을 때 완전히 경기가 침체 이상으로 떨어질 수도 있으니 거기까지는 안갈 거고 또 거기에 선거가 맞물립니다. 음. 미국의 대선을 앞두고 네. 나서 과연 연준이 경기를 완전히 뿌러뜨릴 그렇죠. 정도까지의 선거가. 정책을 쓸수 있겠느냐 본인은 정치적으로 중립을 못뭐 지킨다라는 얘기를 했지만 그걸 믿는 사람들은 전 세계에 아무도 없어요연주말을잘안 <웃음> <웃음> 네. 믿네요, 다들. 어, 그게 아니라 원래 이분이 좀 정치적이세요. <웃음> 네. 원래 <웃음> 네. 아, 제론파울이라는분 자체가 네. 변호사 출신이시고 네. 약간 정치적인 성격이 굉장히 강하신 분이기 때문에 네. 그거
0: 가지고 믿는 사람은 아무도 없습니다. 네. 그러니까, 그러니까 이런 거예요. 내가 20대 때, 어, 내가 20대 때뭐 60kg 나갔어. 근데 내가 40대 내가 야, 내가 한창 때2 0로나6 0 k 로 나갔는데 지금 7 0 k 로 넘은지가 옛날인데, 옛날인데. <웃음> 지금 여기 6 0 k 로 하겠다 하면은 야너 그러다 몸상한다 이거잖아요 지금 진짜. 너 그러다 몸상 너 나이 생각해야지 옛날에 20대 때 생각하면 안돼 이거잖아요 지금. 그렇게 말하는 거니까 일리가 있어요. 네. 음. 분명히 뭐 뭔가 구조적으로 변했으니까. 그래서 지금은 음. 그냥 연준을 믿어주시고 음. 그
2: 믿어주는 게꼭그 의견을 지키겠다가 아니라 음. 연준은 유연한 조직이다. 음. 그리고 음. 연준이 말을 바꾸는 게 아니라 정책에 따라서 바꾸, 우리가 지표에 따라서 바꾸기 했다가 바꾼다라고 했기 때문에 음. 그 지표가 많이 하야해서 우리 네, 의도대로 그래. 들어오면 바꾸면 되는 거지 거기에 대해서 뭐 우리가 알고 는 지표도 뭐 무조건 계속해서 안 내려갈 거고 그때 연주를안 내려갈 거고 그렇게 생각하시면 안 된다는 거죠 조금 그렇죠. 유연하게 보실 필요가
0: 있는 것 같아요. 몸무게를 음. 음. 뭐뺄 때는 진짜 엄청나게 뺄 것처럼
1: 하다가 근처 다가오면 아 거의
0: 다 왔는데 그거 마지막 몇 킬로 더 해야 돼 이런 생각을 할수 있죠. 원래 다이어트는 항상 내일부터 하는 거 아니겠습니까? 아 그런 거야 내일부터. 그래요. 어, 인플레이션은 그러면은 잡히면서 약간 타겟이 올라갈 수도 있다. 음. 어. 그리고 경기 자체는 그래도 뭐 많이 무리하지 않는 수준에서 이렇게 안정화될 것 연착륙할 것이다. 뭐 골디락스라는 표현도 음. 쓰기도 하던데요. 음. 뭐 골디락스까지는
2: 아니다라고 하더라도 네. 저는 이제 지난해 9월부터 시장에 대해서는 경착륙 가능성보다는 연착륙 음. 가능성을 많이 말씀을 드렸는데요. 연착륙 가능성이 있다라고 하면 그만한 근거가 있어야 되지 않습니까 네. 그러면 이전에 있었던 모든 경착륙 사례들을 저희들이 다 따져봤더니 공통점이 들 있습니다. 어떤? 모든 경착륙 즉 심한 경착륙 아 어, 근데 여기서 이제 투자자분들이 많이 헷갈려 하시는 게 연착륙이나 견착륙이나 둘다다 다 경기 침체입니다 경기 침체는 오는 거데 얕게 오느냐 네. 그다음에 깊게 오느냐 그 차이인 네. 거지 연착륙이라고 말씀을 드렸더니 이게 마치 경기가 좋아지는 것처럼 음. 이렇게 조금 자, 잘못 이렇게 해석하시는 분들도 있으셔서 그 말씀을 먼저 드리고 경착륙이 왔을 때즉 굉장히 크게 부러졌었을 때는 어, 세 가지 공통점들이 있었습니다. 음. 뭐 여러 가지가 두 가지가 더 있는데 그건 음. 자연재해라든가 이런 거니까 그런 것들은 좀 빼기로 하고요. 첫 번째는 그 어떤 경우에도 실업률이 급등했다라는 겁니다. 음. 음. 누가 뭐라고 하더라도 실업률이 급등을 하면서 사람들이 많은 일자리를 잃었고 많은 일자리를 잃게 되면 그분들의 소득이 없다 보니 수요가 줄겠죠. 그래서 오는 게 가장 일반적이었습니다. 음. 그런데 앞서 도 말씀드렸던 것처럼 지금 미국 또는 글로벌 고용시장은 음. 구조적으로 사람이 부족해지고 있습니다. 음. 그래서 지금 대안으로 뜨는 게 자꾸 로봇이 나오는 거잖아요.
1: 사실 오늘 우리나라도 고용률 지표가 나왔는데 이게 생각보다 조금 괜찮아서 약간 놀라는 분위기가 있었거든요. 었 사실
2: 제가 요즘 최근에 기업탐방을 많이 가보면 어, 일자리에 대해서 내가 원하는 일자리가 없는 거지 일자리 음. 자체가 없는 건 아니에요. 예전에 우리 그 동남아에서 온이 분들이 어, 예전에 정말 저임금으로 우리나라 사람들의 음. 일자리를 많이 채워줬잖아요. 네. 근데 요즘은 그 사람들이 우리나라에 저임금으로 오는 게 아니라 우리만큼 받고 음. 그 사람들이 야근도 하고 주말 근무를 해서 채워요. 음. 그래서 제가 다녔던 기업들은 동남아 그 친구들이 우리보다 임금이 더 높습니다. 어. 한국 분들은 대부분 저녁 5시 무조건 간다 그런데요. 음. 야근 안 한다 그러고 네. 주말 안 한다 그러고 음. 그 친구들이 없으면 이제 저희들이 볼 때는 산업이 안 돌아가는 지경까지 와 있어요 음. 그렇다라면 일자리가 없다라고 얘기하긴 그렇죠 다만 내가 원하는 일자리 내 스펙에 맞는 일자리라는 게 사람들 입장에서는 없다라고 생각하는 것뿐인 거지 일하는 거 자체가 없다라고 얘기하는 거는 음. 사실 제가 볼 때는 조금 어려운 게 아닌가라는 음. 생각이 들고. 양질의 일자리가 맞습니다. 부족하다. 네. 미국도 그렇습니다. 미국도 지금 고용시간을 놓고 보면 상당히 나뉘고 있는 게 흔히 얘기하는 화이트 칼라들. 음. 흔히 얘기하는 화이트 칼라들은 확실히 많이 어렵습니다. 음. 많이 잘리고 있고 해고도 되고 있는데 음. 음. 여기 블루 칼라죠. 저는 오늘 네, 저희가 <웃음> 블루 아니 반은 화이트고 반은 블루신데요. <웃음> 네. 어, 미국 같은 경우 블루 칼라들은 일자리가 굉장히 부족합니다. 네. 네. 숙련공들도 많이 부족하고 그래서. 근데 블루 칼라 분들이 훨씬 더 많은 어떤 비중을 차지하고 있다 보니까 그 분들 어려운 거죠. 그래서 첫 번째로는 글로벌 시장에서 지금 구조적으로 사람이 부족하기 때문에 이전만큼 이전의 경기 침체만큼 실업률을 올리기가 쉽지 않은 음, 구조다라는 음. 측면의 첫 번째 글로벌 경착륙으로 갈 가능성 은 낮다라고 음. 보고 있고요. 두 번째는 금융 위기입니다. 음. 반드시 금융 위기를 갔었을 때 글로벌 경착륙이 왔겠죠. 음. 2 0 0 8년에 서브프라임 위기라든가 네. 아니면 우리가 옛날에도 뭐 겪었었던 수많은 위기들을 보면 대부분 금융 위기하고 연결이 됐는데 음. 이번 시장 같은 경우는 금융위기가 어디서 올지 이미 시장에서 알려져 있습니다. 첫 번째로는 그게 미국의 국채시장입니다. 음. 그러면 바꾸기 에해서 미국의 국채시장이 무너지면 전세계가 다 무너지는 건데 과연 미국이 용인을 할까요? 음. 아니겠죠? 음, 예, 예. 그래서 그건 아닐 네, 거라고 네. 보고 있고요. 각국마다 상황은 다르지만 전체적으로 현 상황이 미국의 글로벌 금융위기로 번질 가능성도 매우 낮아 보인다라는 게두 번째고요. 세 번째는 우리가 알고 있는 것처럼 글로벌 공급 과잉이었을 었때즉 음. 공급이 어마어마하게 공급 과잉이어서 이 공급 과잉을 해소하는 과정에서도 경기 침체가 컸어요. 왜냐하면 네. 공급이 많다라는 얘기는 첫 번째로 경기가 안 좋을 때는 너무나도 많아진 이 공급 즉 재고를 처분하는 과정에서 네. 경기가 첫 번째로 다운이 되고 두 번째는 이 재고만 처분해서 되는 게 아니라 너무나도 많은 공장들이 있다는 공장을 없애야죠. 즉 구조조정을 해야죠. 공장 매각도 하고 회사를 팔기도 하는 이런 과정들이 공통적으로 벌어졌었는데 음. 이번에 글로벌 시장에서 인플레이션 원인 중에 하나가 공급 부족이었어요. 었 음. 네. 아마 이 단어 기억하시겠지만 네. 글로벌 역사상 첫 번째 공급 부족인데 부족으로는. 경기가 네. 안 좋아요. 처음입니다. 그러면 지금 공급도 부족인데 그러면 부족한 공급 때문에 이전과는 다른 어떤 모습들을 보이고 있다는 얘기죠. 그래서 공급 과잉에 대한 우려도 현재 있지 않고 두 번째는 앞서 말씀드렸죠 글로벌 금융위기의 가능성도 매우 낮고 또 실업률이 급등할 가능성이 매우 낮다고 라 보면 이전에 있었던 글로벌 경기 침체로 갔던 세 가지 사례에서 모두 다 벗어나 있습니다. 연준이 지금 금리 인상을 통해서 강한 기축을 통해서 수요를 훼손시키기 때문에 그로 인한 일정 수준의 경기 침체는 우리가 피할 수 없다고 보더라도 그 경기 침체 정도. 우리가 우려했던 것처럼 훨씬 더 강하게 내려갈 그 개연성은 매우 낮다라고 현재 보는 게 보다 합리적이라고 판단하고 있습니다. 여기에 음. 의외로 중국이란 와일드카드가 생겼죠. 음. 쭉 경제가 확 떨어지는데 여기서 중국이 완충장치를 해준다라면 들어올리는 것까지는 몰라도 상당 부분 경제를 완충할 수 있는 기폭제가 될수 있다는 점들도 감안했었을 때 음. 글로벌 경창력 우려는 매우 제한되고 있고 이건 단순히 제 의견인 것뿐만 아니라 앞서 말씀을 주셨던 경제학회에서 또다시 논란이 되고 있는 게 이전보다 경기가 침체로 극심하게 갈 거다 우려가 많이 줄어들고 있는 게 음. 현재 그래서 지금 골드락스 얘기도 해 주신 거 아니겠습니까? 음. 의견들이 지속적으로 뭔가 비중이 조금씩 조금씩 경기가 연착륙 쪽으로 흐를 거다라는 전망들이 좀더 무게중심이 실리고 있다고 라 보셔도 될것 같습니다
1: 그 얘기도 하더라고요 사실 지금의 인플레이션의 상당 부분이 공급 부족으로 인한 것에서 나오는 것도 있는데 금리를 계속해서 이렇게 타이트하게 가져가는 걸로 이것을 해결하려고 하는 것은 맞는 처방이 아니지 않느냐 결국 이것도 금리 인하나 아니면 금리가 어디든 좀 서서히 좀 잡는 쪽으로 하는 의견에 좀더 동조하는 얘기가 될것 같은데
2: 사실 그 의견에 대해서는 의견이 나뉠 수밖에 없는 게 인플레이션과 관련된 요인은 참 많았어요. 음. 글로벌 유동성이 공급이 과잉이었었던 네. 것도 있었을 거고, 공급 부족이었었던 것도 있었고, 또 우크라이나 전쟁과 관련해서 네. 전쟁에 따른 어떤 원자재격급 등도 있었었고 많은 요인들이 있었지만 그 요인들 하나 하나를 해결하기엔 너무 어렵죠. 네. 결국엔 모든 영원인들은 한열 가지가 넘지만 그냥. 우리가 알고 있는 금리로. 수단은 딱 하나죠. 금리 하나로 그냥 퉁치는 거죠. 네. 그래서 지금 이게 적절하지 않다는 얘기도 많지만 사실 또 그거 아니면 할수 있는 방법이 또 없는 음. 것도 사실이기 때문에 음. 전쟁이 끝내기를 기다릴 수도 없는 거고 네. 또 팬데믹이 언제 끝날지도 알 수는 없는 거고 궁극적으로 근데 중요한 건 그런 과정 속에서 하나씩 하나씩 그 요인들 해결이 되고 있죠. 네. 예를 들어서 글로벌 공급과 관련해서도 이제 조금씩 그 팬데믹과 이런 것들이 끝나다 보니 공급이 조금씩 풀리고 있는 영향들도 좀 있을 거고 또 에너지 가격 같은 경우는 이미 전쟁 전 수준으로 내려와 있지 않습니까 훨씬 더아래로 내려와 있죠 그렇게 본다면 라 인플레이션을 이끌었던 원인들이 생각보다 많이 사라지고 있는 편이 있거든요 음. 다만 아직까지 유동성이라든가 이런 부분들이 있기 때문에 그와 관련해좀더 긴축을 하는 건 맞긴 하지만 음. 여러 부분을 감안했었을 때 그래서 아마도 시장에서는 이런 점들을 감안하면 생각보다 인플레이션이 더 빨리 내려올 수도 있는 거 아니냐 이런 생각들도 가지고는 있는 네. 것 같습니다
0: 그러니까 야식을 많이 먹어가지고 살이 쪘는데 야, 너 점심을 왜안 먹어? 그냥 점심을 먹고 야식을 먹지 마. 이런 네. 이 얘기 하잖아요. 아, 운동, 야, 운동 그렇게 해봤자 야식을 줄여야 돼. 이건데 결국은 야식을 못 줄이니까 뭐 그런 거라도 안 하는 것보다 낫겠죠. 응? 운동 많이 하고 술 줄이고 네, 쓸데없는 소리 해봤습니다. <웃음> 다이어트에 네. 새해에 다들 관심이 많으신 것 같아서 제가 분위기를 자꾸 끊고 있는 것 같은데요.
1: 그러면 네. 결국 아직까지는 사실 뭐 많은 분들의 계좌가 좀 춥기 때문에 뭐 골디락스라든가 이런 단어는 좀좀 조심스럽기도 하고 어쨌든 상반기에는 조금 조금 더 고통이 있다고 하더라도 그래도 하반기로 갈수록 훈풍이 불 거다라는 시나리오를 얘기를 많이 하시던데 거기에도 또 이사님도 동의를 하시는. 그런데 지금 말씀하신
0: 거는 실물경제 네. 문제잖아요. 실물경제가 이제 <웃음> 어 그래 생각보다 연착륙할 거야. 경착륙하지 않을 거야. 좋을 거야. 시장이 경착륙하지 않을 거야. 시장이. 연착륙할거야는 조금 다르지 않나요? 어,
2: 시장은 더 연청력 가능성이 높다라고 생각을 하고 있고요. 네. 지금 시장에서 아, 조금만 긍정적인 뷰를 내면 생각보다 굉장히 싫어하십니다. 음. 그리고 저도 오늘도 많은 전화를 투자자분들한테 받았지만 어, 스스로 굉장히 많이 위축돼 있으세요. 음. 굉장히 뭐 그만큼 경제가 어려웠다라는 것도 됐고 또 이게 연준이 원하는 의도예요. 그렇게 당신들 얼어있어 그래서 지속적으로 수요가 부러지게끔 하는 게 연준의 의도고 그게 저는 우리 투자자분들한테 지금 투영이 되고 있다라고 생각을 하고 있는데 아마 여러 투자자분들 입장에서 지금 뭐 상고하죠. 상저하고 뭐 의견들이 많이 나지시는 걸로 알고 있지만 저는 하반기까지는 일단 가봐야지 알겠는데 전 의외로 상반기가 나쁘지 않은 시장이 될 거라고 아, 상반기도 생각을 하고 있어요. 저가
1: 예. 아닐 수도 있다. 예예.
2: 예. 뭐 그렇다고 해서 많이 올라가는 것까지는 아니더라도 네. 왜냐 연준이 계속 제어를 할 거기 때문에 최소한 저는 지난 9월에 있었던 시장의 하락이 그때가 바닥이었을 가능성이 음. 점차 신뢰를 갖는 거 아니냐라는 생각을 기본적으로 음. 가지고 있고요. 많은 분들께서 지금 제일 우려하시는 게 기업 실적 우려거든요. 네. 그런데 앞서도 말씀을 드렸지만 이미 삼성전자라는 거대 기업이 실적을 발표하면서 안 좋게 발표했는데도 불구하고 이전 저점을 깨지 않았다라는 게 의미가 있고요. 음. 두 번째는 저는 오히려 이번에 나오는 1분기 실적 발표가 기업마다 다르겠지만 오히려 이게 반전의 생각이 될 수도 있는 게 뭐냐면 기본적으로 지금 시장이라든가 아니면 경제가 좋지 않기 때문에 매출이 안 좋아질 거에 대해서는 이견이 없습니다. 분명히 안 좋을 것 같아요. 그리고 기업 투자자들이 많이 생각하시는 것만큼 실적도 부진할 거라고 생각을 합니다. 그런데 그 정도가 생각보다 온도 차이가 클 거라고 생각을 합니다. 음. 첫 번째로 생각해봐야 될게 뭐냐면 많은 분들께서 야 이렇게 경제가 안 좋으면 수요가 위축이 될 텐데 어떻게 기업의 실적이 좋아져? 좋아지진 않아요. 다만 나빠지는 게 우리가 한 마이너스 10으로 봤다라면 저는 한 마이너스 7 정도. 음. 근데이 정도만 내더라도 시장에서 많이 달라지는데 음. 그첫 번째 근거는 비용입니다. 음. 잘 아시다시피 기업들은 물건을 생산할 때 음. 반드시 원재료라는 걸 집어넣게 돼 있죠. 그런데 이미 4분기 때 생각보다 많은 원재료들이 많이 싸졌어요. 음. 일단 앞서도 보셨겠지만 환율이. 일단 원화가 강세였기 때문에 생각보다 들여오는 원자재 가격이 싸졌을 거고요. 두 번째는 지금도 그렇지만 유가를 비롯해 생각보다 많은 원자재 가격들이 4분기에 많이 안정이 됐었다라는 거죠. 그래서 매출은 확실히 줄었을 겁니다. 그런데 순이익이 어마어마하게 줄줄 줄 알았는데 그 정도까지는 아닐 수도 있는. 아 그래 매출이 되게 안 좋은데 순익도 너무나도 안 좋을 것 같은데 실제로 뚜껑을 열어보면 생각보다 비용 통제가 나쁘지 않았는데 이렇게 생각할 수도 있는 거죠. 그리고 얼마 전에 나이키에서 저희들한테 어느 정도 아이디어를 줬다고 생각을 했는데 나이키가 얼마 전에 실적 발표를 하면서 중국의리오픈이 빨라지면 생각보다 실적이 좋아질 수 있어요라는 전망을 했다라는 거죠. 그러면 이미 지금 어느 정도 주가가 빠졌었을 때 4분기 실적이 안 좋은 건 반영이 됐을 거고 결국 우린 향후를 볼 텐데 네. 이 향후에 대해서 기업들이 중국 또 얘기할 수 있다라면 음. 또그 시점에 중국의 리오프닝이 본격화될 수 있다라면 음. 생각보다 다른 전망을 할 수도 있지 않을까. 물론 이건 아직까지는 전망이기 때문에 음. 조금 더 지켜봐야 되겠습니다만 그런 가능성도 전 염두에 둘 필요가 음. 있는 것 같아요. 왜냐하면 우리가 통상적으로 리오프닝은 생각보다 빨리 오는 게뭐 저희들이 중국의 통계는 믿을 수는 없습니다. 그렇지 않겠습니까? <웃음> 뭐몇 명이 돌아가셨는지 아니면 어떤 상황인지 음. 알 수는 없으나 우리가 분명히 알수 있는 건두 가지죠. 음. 하나는 정말 많이 번지고 있구나. 음. 그건 뭐 굳이 최근에 나온 뉴스만 보더라도 생각보다 네. 빠르게 번지고 있건 알수 있고 네. 두 번째는 글로벌 모든 국가가 그랬듯이 저렇게 빨리 번지고 나면 리오프닝이 한두 달 내로 온다라는 거였습니다. 음. 우리나라도 이렇게 확진자가 늘고나서 네. 갑자기 확 줄었거든요. 미국도 마찬가지고 전 세계가 예외 없이 어떻게 리오프닝이 왔는지 우리는 사실 음. 데이터로도 확인했습니다. 그럼 중국도 마찬가지일 거라고 보는데 그러면 지난 연말부터 시작됐다라고 본다면 라한두달 정도 굉장히 고통스러운 기간이 있을 거고 그 뒤에는 이제는 음. 서로 간에 내성이 생겼겠죠. 자연 면역을 예. 걸릴 사람 다 걸리고 예. 이제는 시작을 할것 같은데 그게 우리가 알고 있는 그 실적 발표 시즌과 어느 정도 맞물렸었을 때 음. 과연 그걸 우리가 부정적으로만 볼 거냐에 대해서는 한번더 고민해 볼 필요가 있다라는 음. 생각을 음. 가지고 있습니다. 음. 물론 이제 기업마다 4분기기 때문에 피코이비백스라고 하죠. 이전에 뭐 부진을 다 털어내고 이런 작업하는 음. 기업들도 분명히 있을 거고 많이 다르긴 하겠지만 음. 제가 볼 때는 생각보다 반전을 맞는 기업들도 생각보다 많이 나올 것 같아요.
1: 그 말씀하신 대로 경기 침체는 뭐 기정사실이나 다름 없지만 그렇다고 해도 사실 시장이 또 제일 반기는 게 예상보다 좋은 거잖아요. 정도의 문제인데 그런 측면에서 이사님은 올해 그
2: 예, 반기는 그 정도는, 정도가 예, 나타났될거다 예. 예. 시장을 엄청 끌어올릴 힘까지는 아니라고 하더라도 네. 아 지난 9월이 그래도 바닥이었구나라는 거를 우리가 확인해 줄수 있는 정도의 음. 시장은 저는 충분히 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 그러니까 시장의 컨센서스가 어느 정도 형성되어 있는 대형주 위주로는 어? 예상보다 나쁘지 않네.
2: 라는... 실제 많은 기업들이 발표를 네. 했고요. LG전자도 발표를 했고 음. 생각보다 큰 기업들이 발표를 했어요. 은행도 네. 이미 했고 네. 그렇죠. 음. 은행도 뭐. 기업과 관련된 여러 가지 좋은 정책들도 발표를 하고, 음. 근데 이렇게 시가총액 큰 종목들이 이미 그렇게 버티고 있으면 나머지 그렇죠. 중견 기업들이 내린다고 하더라도 지수가 떨어지지는 않아요. 지수를 건드리기는 네. 좀 어렵죠. 음.
0: 그런데 그리고 뭐 분야별로 보면은 중국의 오픈 리오프닝이 되면은 좀 수혜를 받을 수 있는 종목들은 또 생각보다 많고요. 그런 종목들은 네. 좀 주목해볼 필요가 있을 네. 것 같네요.
2: 사실 우리나라는 직감적적으로 중국하고 연결이 되지 않은 기업이 없습니다. 어디든 네. 뭐 네. 우리가 알고는 여행 서비스부터 시작을 해서 네. IT까지 네. 모든 것들이 다 연결돼요. 뭐
0: 여기... 사실 보고 뭐 그렇게 생각하면 <웃음> 콘텐츠
2: 기업이니까. 예 그렇습니다. 네. 다시 뭐 우리 그 SBS의 뭐 여러 기자 기자분들 제가 북경에 갔었을 때도 네. 특파분들하고도 원 이제
0: 많이 식사를 했던 기억도 있었었는 연결이 되 좋다고 굉장히 좋습니다. 아, 네. <웃음> 예. 아, 그러니까 그 중국 관련된 기업이 상당히 많기 때문에 시장 전체적으로 영향을 줄수 있다를 보시는 네. 거군요. 그래요.
1: 일단 반도체 같은 경우도 결국은 어쨌든 저희가 파는 거는 중국이 열려야 또. 제일 큰 시장입니다. 잘 팔릴 수밖에 없고 그런 면이 있잖아요.
2: 사실 앞서도 말씀드렸지만 일단 반도체는 공급을 줄이면 바닥은 찍는데 추가적으로 올라가는 거꼭 수요가 있어야 되거든요. 그러려면. 그 수요는 어찌됐든 간에 지역적으로 는 중국이 제일 큽니다. 네. 그래서 중국의 수요가 얼마나 살아나느냐 즉 IT에 대한 수요가 음. 얼마나 살아나느냐가 되게 중요하고요. 그잘 아시다시피 전 세계적으로 이 제일 제 중요한가 아무래도 인텔에서 나오는 cpu가 네. 고성능 cpu가 나와야 음. 그에 최적화된 반도체 d램의 수요가 생기는 건데 네. 이미 거기에 최적화된 디렘은 나왔어요. ddr5라고 아. 그래서 네. 더블 데이터 레이스의 약자인데요. 음. 그만큼 처리 속도도 훨씬 더 빠르고 음. 처리 속도만 빠른 게 아니라 전기도 덜 먹습니다. 네. 아. 예, 그래서 그 제품을 써야 되는데 네. 그 제품을 써야 되는 cpu가 인텔에서 계속 출시가 지연이 됐던 겁니다. 네. 예. 계속 안나왔다 나온다 나온다 했는데 최근에 출시된 음. 걸로 사파이어 네. 레피지 이랬을 경우 우리가 지금 기대가 전혀 없잖아요. 음. 앞으로 it에 대한 수요도 없을 거고 음. 반도체에 대한 수요도 없을 거라고 생각을 했는데 이런 제품도 이 나오면 그걸 안 바꿀 수가 없습니다. 네.
1: 그러니까 전 세계 사파이... 서버들이 그렇습니다. 들어가는 거죠. 예. 네.
2: 서버에 들어가는 거고 그렇게 되면 의외의 수요 우리가 생각지도 못했던 수요가 있을 수 있는 거죠. 그동안 많은 반도체 애널리스트 분들이라또 저희들도 마찬가지였고 반도체가 그동안 나쁘지 않을 거라는 근거에는 이 사파이어 래피지 기대가 음. 있었는데 었 네. 이게 자꾸 연기가 되면서 저희들에 대한 기대를 무너뜨렸던 게 있었는데 그게 나와준다라면 근데 감사라고 맞물린다면 갱산이 큽니다. 음. 저희들이 업계의 얘기를 들리니 그러니까 한번 감산하면 그 감산한 공장을 다시 돌리는데 9개월 정도 걸린다고 네. 해요. 네. 그 안에 있는 모든 것들을 다 바꿔야 되거든요. 그러니까 뭐 감산한다고 해서 바로 돌릴 수 있는 게 아니다라는 거죠. 그러면 말 그대로 지속적으로 해서 우리가 알고 있는 공급은 줄였는데 새로운 수요가 생기면 음. 의외로 반도체 가격이 급반등할 수도 있는 거잖아요. 음. 그래서 IT는 항상 된다 안 된다라고 완전히 확정지어서 얘기하면 음. 안 됩니다. 음. 그렇죠. 우리가 생각보다 훨씬 더안 되는 경우도 많고 또 의외로 새로운 제품이 나와서 새롭게 시장을 이끄는 경우들도 굉장히 많았거든요. 음. 그런 측면에서 놓고 보면 이번에 인텔에서 나온 새로운 cpu에 대한 부분들은 워낙 기대가 없다 보니까 음. 제가 볼때 조금만 선전을 해줘도 우리 시장 입장에서 는 시가총액 1위나 또 하이닉스까지 끌어당길 수는 굉장히 큰 어떤 기폭제가 될수 있다는 점에서 저는
0: 시장이 생각보다 나쁘게 반응할 것 같지는 않을 거로 보고 있습니다. 반도체는 그러니까 뭐 그래 우리 기대가 없는 상황에서 뭐 하나 뉴스라도 나와준다. 나쁘지 않죠. 음. 네네. 어쨌든
2: 수요를 유발하는 거니까 지금은. 우리가 봤던 건 수요는 전혀 없었고 음. 어떻게 하면 이 친구들이 공급을 줄여서 감산을 통해서 수익을 방어하느냐 가지고 주가가 바닥을 찍은 건데 여기에 새로운 수요가 어찌됐든 생긴다면 라 네. 그리고 이거는 좀 긍정적인 시나리오라 현실화될지 모르겠지만 사파이어 레피스가 나와서 인텔의 cpu 때문에 수요가 생기고 또 중국의 어떤 그 리오프닝 관련 수요에서 의외로 우리가 흔히 얘기하는 전기전자 제품에 대한 수요가 사실 조금이라도 있을 수 있다라면 우리 하면...
1: 입장에서는
0: 생각보다 반길 수 있는 요인이 될 수도 있겠죠 네. 그건 네. 어떻게 생각하세요 지금 반도 특히나 반도체를 가지고선 미중이 완전 나, 가나, 나눠져서 우리 옛날 (2~3년) 전하고는 지금 스토리가 달라졌잖아요 완전히 그러면 중국이 열려 열리는데 옛날에 그 중국이 아닐 수 있다라는 우려가 아, 현재까지는 있잖아요 현재까지는 괜찮습니다. 그래요.
2: 현재까지는 들어갈 수 있는 제품들은 괜찮고요. 향후에 이제 고부가 제품들 중에서 네. 우리가 알고는 AI라든가 이런데 관련해서는 조금 중국이 미국이 많이 제재를 하고 있는 편인데 네. 그 부분에 대해서는 조금 더 주판화를 많이 튕겨봐야 될것 같아요. 음. 어쨌든 우리는 중국이 가장 큰 시장인 건데 여기 시장이 미국의 견제로 인해서 지속적으로 어떤 부정적인 어떤 그런 이런 문제들이 발생을 한다면 라 우리 입장에서
0: 안정것만은 분명하겠죠. 네. 예. 음. 그래도 긍정적으로 보신다는 시각이 지금은 아직까지는. 음. 예, 예. 10만 전자는 어렵죠 그래도. 어, 그건 좀 봐야 되지
2: 않을까요? <웃음> 보통 우리가 10만 전자까지 가려면 네. 삼성전자가 10만 전자가 되기 위해서는 잘 아시다시피 디램만 가지고는 안 되고 네. 그동안 그렇죠. 그때 9만 전자 예산 갔었던 가장 큰 이유 중에 하나가 네. 결국 삼성전자도 비메모리 기업으로 가는 그렇지. 게 아니냐. 왜냐하면 비메모리 기업으로 가, 가면 같은 이익을 내더라도 밸류에이션 잣대가 달라집니다. 네. 우리가 알고 있는 뭐 수많은 인텔도 있을 거고 아니면 퀄컴도 있을 거고 네. 엔비디아도 있을 거고 기업마다 다르긴 하지만 대부분의 비메모리 기업은 PER 즉 주가 수익 배율 같은 경우에 음. 많게는 30배까지 받거든요. 네. 그런데 일반 데이터램은 PER이 10배밖에 못 받아요. 음. 많이 본다고 하더라도 네. 그러면 비메모리 기업으로 삼성전자가 본격적으로 탈바꿈을 하게 되면 현재보다 밸류에이션을 두 배나 세 배로 같은 이익에도 불구하고 음. 줄수 있다는 장점이 있거든요. 음. 왜냐하면 그게 일단 고수익이고 또 시장의 어떤 그 경기를 많이 안 탄다는 장점이 있기 때문에 음. 고 밸류를 줄수 있는 상황이 되니 만약에 그 현재 삼성전자군 3나노 뭐 이런 것들이 유의미하게 성공을 거두고 그게 음. tsmc와 나란히 어깨를 겨눌 수 있는 수준까지 기술력이 나온다라면 음. 10만 전자 이상도 가능을 할 건데 음. 문제는 아직까지 그걸 못 보여주고 있고요. 네. 아직도 안타깝지만 tsmc와 좀 격차가 벌어지고 있는 상황입니다. 음. 그래서 요건좀 숙제죠. 그래서 그 이상의 가격은 삼성전자의 변화가 좀 많이 필요하다. 그리고 그 변화는 앞서 말씀드렸던 비메모리 쪽에서의 경쟁력 확보가 확보되는 것들은 보면은 가능하겠지만 아직까지는 거기에 대한 자신 있게 말씀드리기 어려운 것 같습니다.
1: 사실 그 삼성도 굉장히 그쪽 부분에 있어서 애를 쓰고 있긴 한데 이게 뭐 단기간에 해결될 수 있는 네. 문제가 아니기 때문에 특히
2: 뭐 이번에 갤럭시 23 나오는 것도 보면 네. 사실 삼성전자의 비메모리 그 AP를 뺐잖아요. AP가 어플리케이션 프로세서라고 음. 흔히 이 휴대폰에 들어가 CPU를 얘기를 하는데 네. 보통 삼성전자가 삼성전자 거 많이 쓰기도 했었어요. 엑시시노스라고 네. 예, 네. 보통 얘기를 많이 하고 퀄컴게 이제 스냅드래곤이라고 표현을 많이 쓰는데 이번에는 다 보니까 스냅드래곤 걸 많이 어. 쓰겠다라고 하는 거 보면 요것도좀 실망스러운 거죠. 음. 어쨌든 삼성전자 제품을 채용할 수 있었던 비매물을 채용할 수있었던 제품 하나가 사실은 이렇게 제외된다는 점에서 볼 때도 좀 많이 아쉬움들이 있습니다. 음. 그러니까요.
0: 그 다이어트를 덜 먹고 빼는 거요몸 체질을 바꿔야 근육질을 네. 바꿔야 되는데 네. 그것까지는 아직 좀 모자라다. 음. 근데 살 빼는 건 결국은 안 먹는 방법이 아, 거예요. 방법이 없더라고요. 저도, <웃음> 저도 <웃음> 다이어트 <다리에 웃음> 그냥 안 먹어야 돼. 요영초의다이어트
1: 얘기 나오니까 굉장히 예. 꽂히시는 운동하면 입만만 좋아야 되는데. <웃음>
0: 네. <웃음> 그래요. 아, 네. 오늘 뭐큰 얘기를 좀 하고선 예, 마지막으로 네. 사실 서아깨미들이 2022년, 네. 2021년 엄청 좋았죠. 예, 2021년은 뭐 동학개미도 좋았지만 서학개미들의 뭐 시기였고 2022년 굉장히 힘들었고 마지막에 테슬라가 정말 아 진짜 믿었던 테슬라가 이렇게 우리를 배신할 줄은 몰랐는데 음. 어, 어떻게 보세요? 개인 투자자들을 어, 어떻게 해야 될까요?
2: 우선 테슬라가 하락했다라는 거에 대해서 저는 나름대로 미국 주식시장의 조정의 마무리 국면으로 해석하는 시그널로 보고 있어요. 어, 보통 우리가 주식시장에서 일반적인 경제 말고 주식시장에서는 손수건의 법칙이라는 게 있어요. 음. 손수건을 이렇게 펼쳐놓고 쭉 들어오려면 제일 가장 자리했던 게 마지막에 들이 올려지잖아요. 네. 가운데께 주도주고 제일 마지막에는 게 주변주예요. 그러니까 가운데께 제일 마지막, 에 제일 처음에 올라갔다가 마지막에 들이 올려지는 게 주변주거든요. 근데 또 반대로 내릴 때는 주변주부터 내려가고 가운데는 있게 제일 마지막에 내려오잖아요. 그럼 테슬라하고 애플이라는 기업이 제가 볼땐 마지막까지 버텼었던 기존 음. 주도주였던 거로 생각이 음. 됩니다. 그런데 이 주도주들의 주가에 금이 가고 크게 하락했다라는 음. 건 음. 미국 시장에서도 제일 마지막에 손수건의 가장 가장자리에 가운데 있는 어떤 기업들이 내려온 게 아닌가. 음. 그러면 냐 우리가 봤던 손수건의 법칙이라는 주식시장에서의 법칙을 적용을 하면 음, 음. 아 미국 시장도 어느 정도 빅테크에 관련된 기업들은 조정이 단기적으로나마는 음. 마무리되어간다고 라볼 수가 있을 것 같습니다. 음. 그런데 정작 중요한 건. 우리 서학개미 여러분들께서 기존에 있었던 흔히 그냥 팡주식에 대해서 굉장히 많은 애정을 가지고 계시고 음. 또 많이 들고 가지고 계시고 또 음. 그동안 많이 올랐었는데 많이 빠졌기 때문에 더 눈길이 많이 가시는 것 같아요. 음. 그런데 음. 제가 보기엔 이미 미국 시장도 체질이 바뀐 지꽤 됐어요. 음. 지금 미국 시장에서도 52주 신고가 종목들이 많이 나오고 있습니다.
0: 특에 음. 어,
2: 라스베이거스 센즈 같은 기업, 기업도 아. 마찬가지고 아니면 어뭐 52주 신고가는 아니지만 g 이라고 부르는 제너럴 일렉트릭도 음. 주가가 꽤 생각보다 좋았고요. 또 방산이라고 부르는 로키드 마틴도 음. 주가가 굉장히 음. 좋아요. 미국도 이미 경제적으로 캐터필라도 52주 신고가예요. 우리나라도 다르지 않거든요. 우리나라도 현대건설기계도 네. 그랬고 다 마찬가지예요. 즉 음. 미국의 경제 자체가 우리가 흔히 얘기하는 신경제에서 음. 이전에 있던 제조업 중심의 경제로 많이 바뀌어놓은 과정에 있고 그 과정에 있는 기업들의 주가는 올해 주가가 지난해죠. 2020년 되게 좋았어요. 음. 그러니까 많은 분들이 너무 한쪽만 보고 계시니까 어려운 것처럼 보이고 나스닥만 보니까 어려운 것처럼 보였지만 음. 생각보다 큰 돌파구가 있었다는 얘기입니다. 지금도 지수만 놓고 보면 다우지수는 추세 상승으로 전환했습니다. 어. 생각보다 많이 안 빠졌어요. 그런데 나스닥이 정말 많이 빠져 있는 모습이죠. 또 글로벌 시장에서도 유럽의 주요 지수는 이미 상승 추세 전환이 되었습니다. 음. 그런데 대만이나 한국이라든가 좀 IT 비중이 높은 국가들은 여전히 부진한 모습을 보이고 있다는 라 얘기죠. 그래서 딱 나뉘어 보면 플랫폼이 있는 국가와 그렇지 않은 음. 국가가 주가 확연하게 다르고 또 제조비에 있는 지수와 없는 지수의 차이가 많이 크더라는 얘기죠. 그래서 이미 시장의 치질이 많이 바뀐 거에 대해서 많은 투자자 여러분들은 공감을 하셔야 됩니다. 음. 시장은 주식 투자하는 분들은 경제에 좋고 나쁨을 사는 게 아니라 변화를 사는 겁니다. 음. 중요한 건 경제가 안 좋다고 하더라도 그 안에서 긍정적인 변화가 일어나고 있다라면 그건 저희들한테 돌파구가 되는 거거든요. 이미 그거는 시장에서 좀 보여주고 있다고 라 생각을 해요. 그래서 경기에 좋고 나쁨도 아주 중요합니다만 그 안에 일어나고 있는 네. 큰 변화에 대해서 우리가 조금 더 강하게 또 그리고 세밀하게 들여도 봐야 되지 않을까라는 생각을 가지고 아, 오늘 있습니다.
1: 오늘 핵심화 나왔네요. 시장의 변화를 사는 거다. 그런데 네. 사실 그러니까 서학개미들 입장에서는 그러니까 워낙 아까 말씀하신 대로 이제 미국 같은 경우에는 예를 들면 뭐 ETF 지수를 따라가는 쪽 투자를 하신 분들 같은 경우에는 이제 좀 약간 웃으실 수 있겠지만 워낙 뭐 테슬라나 이런 특정 몇개 IT 종목에 워낙 치중돼 있는 분들이 많다 보니까 이분들의 경우에는 당분간 웃기는 일단 기존에 들어가신 분들 같은 경우에는 당분간은 조금 계좌가 좀 그렇죠. 추우실 좀, 수밖에 예, 없겠죠. 맞습니다. 네.
2: 그리고 기존에 이 친구들이 주도주였기 때문에 어~ 앞으로도 주도주 일권이해야 되는 일단 고민도 있어야 음. 될 거라고 생각을 해요 규체가 예예 규체가될수 있고 물론 이 기업들 중에서는또 새로 딛고 일어난 기업들도 많이 있을 거예요 이전처럼 모든 방 주식이 다 올라오는 시장은 분명히 아닐 겁니다 음. 분명히 그 안에서도 조금 더 경쟁력을 갖추고 이런 기업들은 나쁘지 않을 수가 있겠죠 이게 이 플랫폼 경제가 옛날하고 다른 게 있습니다. 앞서도 제가 잠시 설명드렸던 부분 중에서 이전에 있었던 경기 침체 중에서 공급 과잉이 굉장히 컸었다라고 음. 말씀드렸었잖아요. 그러니까 이전에 이번 사례를 제외하고 모든 사례에서는 경기가 좋아지면 그 좋아지는 경기를 누리려는 기업들이 되게 많았었어요. 즉 음. 너도 나도. 예를 들면 뭐 TV가 되게 잘 팔린다면 TV 기업들이 되게 많았던 거지. LG전자도 있고 삼성전자도 있고 필립스 도 많은 공급들이 있었었어요. 네. 그래서 이 공급하는 기업들끼리 싸우면서 굉장히... 어려웠었던 사례가 이전의 사례였다면 라이 네. 플랫폼 경제는 공통점들이 뭐냐면 독점적 구조를 가지고 있어요. 음. 구글이란 음. 독점적 구조 네. 또 우리나라에서도 네이버 카카오고 있지만 이 기업들을 대체할 수 있는 플랫폼이 없잖아요. 네. 그러다 보니까 공국가잉이 없었었어요. 그냥 이런 거죠. 음. 그래 뭐 얘들이 기업이 안 좋은 건 알겠어. 많이 빠진 건 알겠는데 그럼 얘들을 대체할 수는 누가 있나? 음. 그러면 이 기업들이 구조종 애들 뭐가 있나? 없다라는 거죠. 음. 그게 옛날하고 다른 것 같아요. 그래서 음. 이전의 주도주의 생명을 마감을 하고 불꽃처럼 사라졌던 음. 그런 모습과는 조금 다른 모습을 음. 보일 가능성이 좀 있다라고 음. 보여집니다. 그래서 많은 희망을 갖자 이런 게 아니라 그때하고 어떤 것들이 다르고 또 현재 있는 기업들 중에서 경쟁력을 갖춰가는 기업들은 또 무엇이 있는지 음. 이런 것들을 우리가 좀 꼼꼼히 따져볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 섹터와 음. 종목 위주로 접근을 네. 하는
0: 게 유리할 것이다. 음. 중국도 2022년도에 굉장히 좋게 봤던 분들이 실망을 많이 했었는데 음. 중국 쪽은 어떻게 보세요? 지금 사실 중국이 리오프닝하고 괜찮을 것 같다는 라 느낌이 들긴 하는데 어 중국의 지수는 사실 굉장히 단순합니다.
2: 중국 정부가 밀면 되고 중국 정부가 <웃음> 규제하면 안 됩니다. <웃음> 네, 그걸 정말 네. 중국 정부가 네. 어떻게 네. 할까요? <웃음> <웃음> 경제학자분들이 아 어, 좋다 나쁘다 얘기하는 음. 게큰 의미가 즐겁다. 없었어요 음. 그래서 <웃음> 제가 볼땐 분명히 많이 좋아져야 되는데 좋아질 때마다 중국 정부가 네. 통제를 했었잖아요 그런데 네. 네. 지금 앞서도 말씀드렸지만 지금 중국 경제는 굉장히 풍전등 안에 놓여 있지 않습니까 음, 음. 여기서 경기가 추가적으로 안 좋고 규제를 하게 되면 음. 중국 경제가 생각보다 나쁜 쪽으로 흘러갈 기한성이 높기 때문에 의외로 지금 중국 정부가 그 누르던 빅테크 기업마저도 지원하는 쪽으로 음. 바뀌었죠. 요즘에 나오더라고요 예. 창업자들이. 예. 바로 그게 핵심이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 저는 뭐 중국은 여전히 주, 중국 정부의 통제가 있기 때문에 뭐 살아말라는 말씀 못 드려도 음. 최소한 정부의 의지는 중국 정부의 의지는 올리는 쪽이다. 상향쪽으로 음. 가고 있다는 라데 대해서는 의심할 여지가 없다라고 생각을 합니다.
1: 음. 그러면 결국 지금 이미 조금 언급을 해 주셨는데요. 올해 조금 이게 렇 주목 주목해서 봐야 할 섹터들 이사님이 조금 말씀을 해 주신다고 하면 일단 미국 증시부터 좀 얘기를 해 주신다고 합니다.
2: 미국이나 한국이나 전 다르지 않다라고 생각을 하는데 미국의 또는 글로벌 시장의 경제적 체질이 변하고 있습니다. 그 경제적 체질이라 하면 그동안에 있었던 대부분의 경제는 흔히 얘기하는 플랫폼 경제, 음. 소프트웨어 중심의 경제였습니다. 었이 경제는 제가 볼 때는 여전히 앞으로도 우리가 디지털이라는 걸 벗어날 수는 없겠지만 전체적으로 놓고 보면 많은 벽에 부딪혔다고 라 생각을 합니다. 첫 번째는 이 기업들이 여전히 훌륭하지만 반독점 규제를 받고 있다는 게 문제가 됩니다. 음. 그래서 기업들이 많이 빠져서 올라올 개연성이 있더라도 규제가 심해질 개연성이 높아서 상단은 막혀있다고 라 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 이 플랫폼 기업들은 기업들의 속성 자체가 독점적 구조로 가져가는 거예요. 예를 들어서 야후와 우리 구글 이 있다라면 야후가 죽고 하나 남았잖아요. 우리나라도 다음도 있고 네이버도 있는데 여전히 다음이 없는 건 아니지만 우리가 점유율은 크게 차이가 나지 않습니까? 이게 플랫폼 기업들의 기본적인 어떤 생존 습성이에요. 그런데 각국 정부가 보기엔 이게 불편한 거예요. 음. 저 친구들이 독점화되다 보니까 그동안은 소비자들한테 편익을 줬지만 음. 이제는 편익을 넘어서 불편함을 주기 시작한 겁니다. 음. 예컨대 카카오택시 하나만 놓고 본다고 하더라도 이전만큼 잘 잡히냐. 그렇지도 않아요. 너무 안 잡히죠. 그러면 가격이 싸냐. 아닌 거죠. 음. 그러면 정부 입장에서는 규제를 해야죠. 음. 아니 네가 도대체 소비자한테 주는 편익이 뭐야라고 네가 할 말이 없는 거죠. 음. 그래서 여러 규제들을 하는 게카코 말고도 음. 모든 것들에 대해서 네. 제가 볼 때는 이미 규제가 시작되다 보니 주가가 바닥일 수는 있지만 올라가는 데 한계가 있다는 라게첫 번째고요. 음. 네. 두 번째는 글로벌 경기적으로 지금 양극화 현상이 심한데 중국 한국 미국 유럽정부 공이 이 양극화의 원인 중에 하나가 또 플랫폼 경제라고 네. 생각을 하고 있는 네. 거예요. 그러면 앞으로 이 양극화를 해소하는 방안은 아무래도 중산층을 많이 육성을 해야 되는 거고 중산층을 육성을 하려면 아무래도 후니에게는 전통경제 구경제 중심으로 하는 게 제조업. 여러분들이 지금 생각해 보시면 생각보다 최근에 제조업들 임금들이 많이 올라가죠. 네. 최저임금도 올라가고 네. 이게 답이거든요. 네. 그래서 그렇게 그 경제를 바꾸려면 사실 기존에 있던 경제를 좀 눌러야 되겠죠 네. 그리고 새롭게 뛰어나고 있는 제조업 첨단 제조 이런 데에 대한 지원책이 있을 것 같아요 음. 그러면 우리는 정부가 키우려는 쪽또 새롭게 크고 있는 쪽에 뭔가 포커싱을 줘야죠 음. 중요한 건 이러한 제조업들이 올라올 때는 순서가 있어요 제일 먼저 미국도 그렇지만 글로벌적으로 이 제조업과 관련된 인프라가 전혀 없죠 섬유치죠. 아니 그 공장이 되려면 설비 투자가 있어야 되겠죠. 도로도 깔고 전기도 깔아주고 이런 것들이 먼저 돼서 그 관련주들이 먼저 오른 거고 음. 그다음에 직접적으로 얘네들이랑 설비 투자가 이루어지겠죠. 음. 그렇지 않겠습니까? 음. 그리고 제조업이 좋아졌을 때 부수적으로 따라오는 그 관련 기업들이 또 되게 많아요. 음. 우리가 이건 부품, 장비 이런 음. 기업들 역시 좋아질 기능성이 있겠죠. 음. 그래서 순서별로 이런 관련 기업들이 제조업이 새롭게 부활했었을 때 음. 나타나는 어떤 현상들에 대해서 공부를 하시고 음. 그 공부에 따라서 순차적으로 그 관련 기업들을 제가 볼때 모니터링을 하시면 음. 올해 내년 생각보다 좋은 결과를 얻으실 수 있을 것
0: 같아요. 음. 그렇죠. 하나의 2022년
2: 힘들었는데 2030, 2023년 괜찮겠죠. 그래도 돌파구가 많이 생깁니다. 네. 그래서 올해는 지수도 중요하지만 지수보다는 이 변화를 어떻게 살 것이냐에 대해서 훨씬 음. 더 많은 고민을 해주셔야
0: 됩니다. 음, 음. 그래요. 저는 다 여쭤봤는데 뭐더 여쭤보실 거 있나요?
1: 네, 아니요, 저도 네. 제가
0: 못 여쭤본 게 있나요? 혹시 말씀하셔야 아, 되는데? 예. 네, 나중에 또 나와야 되니까. 아, <웃음> 아니 이게 시장 전체를 <웃음> 봐야 <웃음> <웃음> 되면은 뭐 자주 자주 나와주세요. 예, 예. 뭐 이렇게 자주 안 네. 보셔도 될것 같은데 네. 이 섹터별로 변다, 변한다는 말씀을 해 주시니까 네. 섹터별로 좀 들여다봐야 할 일들이 많지 않을까 그니까
1: 변화, 싶습니다. 전통, 제조. 약간 이런 단어들만 예. 좀 기억을 하셔도 예. 오늘 많이 얻어가실 것 꼰대 같아요.
0: 꼰대 같은 건데 아, 아, 꼰대장이에요.
1: 네. 예. <웃음> 토대죠. 토대죠. 오래된 토대죠. 기업들. 그런데
2: 네. 되게 웃긴 게 이런 기업들을 지금 이제 약간 그 영한 매니저분들은 네. 야좀 올드하다라고 생각하는데 음. 제가 최근에 이제 대학교 투자 동아리들 강의를 몇번간 적이 있어요. 네. 뭐 고대도 가고 어디도 가고 왔는데 그 친구들은 또 그걸 또 첨단이라고 보고 있더라고요. 그러니까 음. 이게 세대마다 오르는 기업들이
0: 자기들은 첨단이라고 생각을 하는 아, 것 같아요. 아, 그렇죠. 예. 네. 이게 좀 되게 재밌었습니다. 음, 예. 그래요. 자 2023년 어, 경제 전반 그리고 시장 전반을 우리 신한투자증권에 이선엽 이사님과 함께 예, 어, 짚어봤습니다. 올해는 저한테로 보십니다. <웃음> <포장이사? 웃음> <웃음> <죄송합니다. 웃음> 제가 이사님을 올해 자주 모시도록 하겠습니다. 네. 나와주셔서 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.